huomenta, Annika. No huomenta tai hyvää iltaa nyt sinne Saksanmaalle, Leena. Kiitos. Tämä tuntuu taas niin oudolta. Um, hyvää huomenta, kun meillä alkaa ja aurinko laskee. No älä muuten sanoa, ja mä just join tuossa vielä aamukahvit, herpesin just ennen kuin aloitettiin. Joten on tää vähän kummallista, onhan meillä tässä mitä yhdeksän tuntia, kun meillä on aikaero, että onhan siinä sumplemista näitä podcastia ja muidenkin juttujen kannalta. Joo, mä tiedän, että tästä tulee niin vakio vitsi tähän alkuun joka kerta. No mutta Tämä kyllä, mutta se on joka kerta yhtä hauskaa <laughs> hyvien iltojen toivottelun ei aamutuimaan. Aivan. No nyt ollaan tänään vähän jä- matkajännityksestä. Joo. Tunnustatko? Ähm, vähän joo. On sitä joskus ollut vähän enemmän ja vähän vähemmän. Ja musta tuntuu, että nyt kun on vähän ehkä aikuistunut, niin jännittää ehkä vähän enemmän. Mikä on musta aika hauskaa, kun mitä enemmän matkailen, niin sitä luulisi, että vähemmän niin kuin, alkaisi jännittää enää. Miten sä? Jännitäks sä? samaa. Siis jotenkin nykyään. Ennen oli aina tosi... Okei, okay, mä lähden. Mä menen huomenna no vaikka Pariisiin. Ja se oli vaan se, okei, okay, ei mitään loukku mukaan ja matkalle, mutta jotenkin nykyään se on paljon enemmän. Etenkin se edellinen ilta, silloin stressaa ja on sellainen olo, että voisi mulla jäädä kotiin nukkumaan omaan sänkyyn. Joo, nimenomaan ja just tommonen, että vihtiikö, että no onko pakko ja no tulipa nyt taaskin lähettyä ja vähän semmonen, että no pitikö nyt lähteä, mikä on tosi outoa, koska todellakin ihan niin kuin sä sanoit, niin mä kans nuorempana etenkin opiskeluaikoina, niin oli just, hei, löysinpä you know, tosi halvat lennot jonnekin Berliiniin, että mä lähden nyt sitten huomioon aamulla videoaikaa. Ja eikä sitä edes miettinyt kahdesti, sitä vaan meni. Joo, mä ihan saman tunnistan. Ja. Joo. Onkohan näin niin kuin aikuisena äm, vähän enemmän niin kuin järjesteltävää, tiedätkö? Ja sitä on nyt vähän enemmän vaivaa matkustamisesta. Pitää miettiä kaiken maailmaan. No mun pitää miettiä koiranhoitoja, sun pitää tietenkin miettiä mitä teet lapsen kanssa ja sitten mun pitää miettiä mitä mä saan töistä lomaa ja sumplia mitä mun työpaikalla tapahtuu sillä aikaa kun mä oon poissa. Niin siinä on jotenkin tuntuu, että on enemmän tiedätkö, vähän semmoista hässläystä. Sitä ei vaan niin vaan lähekään enää. Joo, tiedän tunteen. Siihen vähän ehkä... Itse tunnustan ainakin, että liittyy mukavuuden halu myös. Aivan. Enemmän, ä, enemmän ikää tulee mittariin, niin tulee vähän mukavuuden haluisemmaksi. Jotenkin varsinkin edellisenä iltana mä huomaan, että mua alkaa jännittää, jos mulla on tosi aikainen aamulento. Sitten yö menee vähän silleen kelloa katellessa ja vähän silleen, että no, mä varmasti junaan bussiin, tai tilata taksi, onko se niin aikainen lento. Ja kaikki tämmöiset niin ihan pienetkin asiat tavallaan. Että se epäunkaavuuden tunne, joka siitä tulee, semmoinen, niin just kuten sanoit, niin hässäkä ja sähläys, niin niitä yrittää vähän minimoida nykyään. Kyllä, aivan totta. Ja ehkä tuossa onkin hyvä pointti, että ei se ehkä niin ole matkajännitystä, mutta se on vähän semmoinen just epämukavuuden tunne, että kun on niin paljon järkättävää. Että ehkä se on niin kuin, että ei mua sellainen välttämättä jännitä, että voi olla nyt menossa New Yorkin tai Marokkoon tai näitä. Ei se kohde niin kuin itsessään jännitä, vaan se on se lähteminen on ehkä vähän epämukavaa. Ehkä se Joo. on niin kuin parempi sana tähän. 
Ja mä oon huomannut, että etenkin tämä epämukavuus on tulee esille mulla näissä työmatkoissa. Kun jos mä oon yksin lähdössä, ei mulla jää koira ja puolisio kotiin. Ja etenkin jos se työmatka on niin ehkä ei mitenkään kovin kiinnostava, että se on vaan semmoinen pakollinen haitta, joka nyt vaan pitää tehdä ja pitää lentää jonnekin toiselle puolelle maata viikoksi tai jotain ja ei yhtään huvittaisi. Niin ihan semmoinen, että ei niin yhtään huvittaisi lähteä. Ja mä oon nyt viime vuoden, reilun vuoden aikana matkustanut aika paljon työn puolesta ja ainoastaan työn puolesta. Että mä en ole oikeastaan reissannut niin kuin, noin niin lomamatkalla ollenkaan. Että mulla on kaikki lähtemiset ollut, missä on ollut tämmöinen epämukavuuden tunne, niin mulla tulee ihan vähän pelkoa, että eikä tästä tule nyt mikään tämmöinen trendi, mikä jää mun omiin niin lomamatkoihinkin äh, kiinni, kun tätä vaan tullut tehtyä tälleen työmatkailussa. Joo, siis mä tiedän, että me et ole ainut, ja mä myös tästä olen vähän samaa mieltä, että mulla ei ihan hirveästi ole ollut työmatkoja, mutta ulkosuomalaisena tietysti kun yrittäjä on ja asiakkaita on myös Suomessa, niin sit pitää aina vähän käydä näyttäytymässä siellä ja tapaamassa ihmisiä. Niin se on kyllä, siis siellä on tosi kiva, kun sinne pääsee sitten. Nimenomaan. Kotiin niitä matkoilta, mutta se lähteminen aina silleen, että no, no, miten pari päivää menee, tietää, että se on tukkaputkella menoa. Ja Niinpä. Muuten, että vaikka olisi onnekkaassa asemassa siinä, että kollegat ja asiakkaat, niin se on tullut ystäviä, että ne ei ole mitään sellaisia koko ja uuden tiedätkö, ihmisten tapaamista ja Aivan. juttua. Mm-hmm. Ai, sitäkin on, mutta se on, on kivoja matkoja, mutta välillä aina. Lähdenkö käymään joulua Helsingissä, mutta en, en tiedä vielä. Vähän kehtuuttaa. Me tuntui eilen Milanosta kotiin ja nyt mä en vähän ennen joulua minnekään. Aivan, aivan. Siinä on kyllä suunnittelemista noin niin lapsen kanssa matkustaessa varmasti muutenkin, vaikka meneekin niin suht lyhyelle matkalle. Mutta mä tuossa mietin, kun sanoit, että just lähteminen kehtuuttaa. Ähm, ihana sana, mä en muista, ei mulla tuolla Pohjois-Pohjanmaalla tuota käytetä edes. Tai siis jostain pohjaisempaa. Mutta siis mietin just, että se on just lähteminen, että kyllä sitä sitten kun vauhtiin pääsee, niin sitten se on ihana olla siellä ja on ihana tulla kotiin ja on ihana niin olla siellä sitten kun pääsee sinne kohteeseen tai ihan vaikka pääsee lentokentällä, niin sitten jo helpottaa se, että kun on vaan päässyt siitä, tiedätkö sen lähtökynnyksen yli. Niin sitten se on jo, että no okei, nyt ollaan reissussa ja eri mieleala. Joo, olet ihan oikeassa. Jotenkin ihana kuulla, että en ole ainut, joka tästä kärsii. Ja onhan tämä vähän tämmöinen ensimmäisen maailman ongelma, mutta on se silti niin mun mielestä aika yleinen ilmiö. On, on se kyllä. Mutta eihän, eihän se haittaa jo ensimmäisen maailman ongelmia, niin kuin sanoit, mm. mutta ongelmia ne nyt on nekin. On. Ja mun mielestä me... Matkatsadissa viimeksi juteltiin tästä aiheesta ja tosi moni oli kyllä kans sitä samaa mieltä, että oli niin tunnustaa ilmiön ja vähän jännittää, etenkin sit, jos on kohde uusi, että ei ole semmoinen tuttu kohde vaikka monelle vaikka Tallinna, niin ja mä kärsin myös tästä itse vähän, että jos menee ihan uuteen paikkaan, on se eri asia kuin mennä sitten jonnekin ihan tuttuun turvalliseen tavallaan ympäristöön. On, todellakin. Ja mä kans mietin sitten ihan niin kuin asiasta tehdä, että no onko mulla ollut jotain sellaista matkaa, mikä on niin kuin ihan 
aikuisten oikeasti jännittänyt, niin mulla heti tuli vaan mieleen nämä nämä nyt matkoja osilleen, koska nämä oli nämä mun muutot Skotlantiin ja Kanadaan monta monta vuotta sitten, kun yksineni muutin, että ne kyllä muistan edelleen elävästi sen jännityksen, mikä oli silloin lähtöhetkellä ja siis viikkoja sitä ennenkin, koska olin tietenkin olin muuttamassa yksin, olin muuttamassa uuteen maahan, jonne, jossa en ole koskaan en käynyt, niin se puhuttiin uutta kieltä, joka ei ollut lähelläkään mun äidinkieltä, eli Skotlannissa ensin englantia, ja Kanadassa sitten puhuttiin ranskaa, kun mä menin Quebecin, niin se oli tosi paljon sitä tämmöistä niin epätietoisuutta ja epävarmuutta liittyi siihen. Ja semmoista hyvän, hyvän tuulista jännitystäkin. Et ne tuli niin ensimmäisenä mieleen tällä, kun mietin just nämä niin oikein jännittäviä kokemuksia, jännittäviä sillä ihan niin vähän ehkä negatiivisessakin mielessä, mutta ne on niin kuin jäänyt tosiaan mieleen, koska nämä oli niin kuin yli 10 vuotta sitten, kun nämä tapahtui, niin edelleen muistan sen jännityksen. Joo, siis mulla oli kanssa siellä Skotlantiin, kun mä lähdin. Kyllä mä muistan, että mä olin ihan sellainen, voi ei, voi ei. Mä olin ikinä käynyt koko maassa, siis UKssa silloin, tai muuta. Ja mä olin Kuopiosta lähdin, mä muistan vielä sen lennon, kun mä lähdin, että ei vitsi, nyt on muuta ulkomaille. Meilläkin paikka, missä mä en koskaan käynyt. Niin olihan se vähän outo fiilis. Se edellinen ilta kyllä oli, silloin kyllä jännitti. Kyllä, mäkin muakin jännitti, mutta toisaalta se on tosi semmoinen ehkä vähän addiktoiva fiilis sekin, koska se on tosi semmoinen äm, siis tosi positiivinen ää, ja semmoinen hyväntuulinen jännitys, missä tulee semmoista paljon hyvää energiaa ja tietkö on menossa uuteen maahan ja mitähän kaikkea mahtavaa täällä voi olla. Mulla tulee aina sellainen tunne, kun on muuttamassa uuteen maahan. Ähm, mutta ihan tämän asteista jännitystä ei ollut, koska mä oon muuttanut useampaakin maahan sitten tuon jälkeen, muun muassa Australiaan näiden jälkeen. Ähm, mutta Australia ei muuttua jännittänyt ollenkaan, koska siinä vaiheessa jo Englanti oli ihan sujuvaa, ja toiseksi en ollut menossa yksin. Niin siinä ei enää ollut semmoinen sama jännityksen maku, mikä oli silloin, kun menin ihan yksinä, niin Skotlantiin ja Kanadaan. Mutta musta joo, se silti ihan kyllä. voi olla kivakin fiilis, tiedätkö? Niin, joo. Ja tavallaan se muuttaminen ei ole ihan uutta. Sä kerran jo ollut siellä ulkomailla, sä oot muuttanut pois kotoa tavallaan ja sopeutunut joo. tiedät, että no, mä voin sopeutua uudelleenkin. Aivan, se tulee ehkä kyllä vähän helpommaksi, mitä enemmän muuttaa ulkomailla. Et se on varmaan se suurin äm, jännitys ja suuri askel on se just Suomesta lähteminen. Että kun sieltä pääsee, niin sitten sitä voi mennä maasta toiseen. <laughs> joo, kyllä, ehdottomasti. Ei, mm. joo, olen ihan täysin samaa mieltä sun kanssa näissä muuttojutuissa. Se viimeinen ilta on varsinkin silleen apua. Mutta kyllä mä muistan siis kymmenen vuotta sitten, ei sit ehkä kymmenen, kahdeksan. Kahdeksan vuotta sitten mä lähdin junaan matkalle öö, Moskovasta Pekingiin. Mm-hmm. Ja Silloin kyllä vähän jännitti, mutta toisaalta oli vaan niin, ehkä just rento. Mä no okei, okay, mä menen Berliinin kautta, mä tapaan mun ystävän siellä, mä kaksi blondia sillä matkalla. <hysy> Siinä me vaan juotiin, tietsä, vähän olutta Berliinissä ennen kuin me lähdettiin sinne. Eikä niinku, no kyllä siinä jännitti, mutta ei se ollut mitenkään sellaista niinku pahaa jännitystä. Aivan, niin semmoista hyvää. Niin, jos mä olisin nyt lähdössä tällaiselle matkalla, että lähdenpä huomenna Pekingin junalla, niin mä olisin varmaan ihan paniikissa. <tos> 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 Joo, mä luulen, että kansoisin, mutta siis 
tosi hauska sattuma, koska mä just eilen luin sun blogia tästä Trans-Siberian matkasta. Ai, <laughs> koska ai, mä tuli mieleen, kun mä työstin yhtä toista blogipostausta junailun liittyen, ja sitten mä mietin, että hei, Leena on kyllä tehnyt tämän, tämän Moskovasta Pekingiin tai junamatka, ja mä menin sun blogia ja etin kaikki ne sun postaukset ja lukaisin läpi. Ja mulla tuli ihan semmoinen ihana fiilis, että hei, mä haluan kanssa tehdä tämän matkan. Ehkä meidän pitää tästä tehdä toinen podcast ja joku päivä, koska se on minusta tosi mielenkiintoinen tämmöinen eeppinen junamatka, mitä on. Joo, ehdottomasti tehdään. Siis se oli kyllä ihan huikea reissu, mutta ei sitä varmaan silloin ajatellut, että mitä ei sattunut, eikä niin kuin harvalle varmasti sattuu mitään sillä matkalla, mutta nykyään jotenkin ylianalysoi ihan kaikkea. Joo, niin. jotenkin sitä on tullut viisaammaksi ja varovaisemmaksi, sanottaisiko näin. Joo. Mun hyvä muista oli kyllä siitä. Ai. Kyllä jäi. No onko sinulla mitään sitä matkaa, minkä sinua niin etukäteen tosi paljon? Kun sä esim. työn puolesta, etkö sä ollut tuolla Etelämantereella? No joo, siis mulla tämä itse asiassa Etelämantere tulikin mieleen sillä, kun mä oon käynyt sen pari kertaa. Ja ensimmäisenä kertana menin, ähm, jos ei oli työmatka, mutta menin sinne kuitenkin niin matkustajana. Tämä oli 2015 vuonna. Ja se kyllä... Jännitti, koska siinä oli myös tosi paljon semmoista, mistä, mitä en tiennyt, että mitä pitäisi odottaa. Ensinnäkin oli niin tosi pitkä lento Kanadasta aivan sinne Etelä-Amerikan eteläkärkeen Ushuaiaan. Ja siinä meni nyt hyvä, ettei toista päivää mennyt ja mä taisin pysähtyä myös vuonossa Airesissa pariksi päivää. Siinä välissä vähän seikkailin isossa kaupungissa. Eli se lentomatka oli sinänsä jo vähän jännittävä sekin ihan vaan sen pituuden vuoksi. Mm. Um, ja sitten tietenkin Ushuaissa, kun nousin laivaan, koska enhän mä oon laivassa ollut juuri muuten kuin ehkä Tukholman ja Tallinnan um, matkoilla Suomessa, eli aika erilainen kokemus, niin mä en yhtään tiennyt, että mitä, mitä pitäisi niinku odottaa, että no millainen se laiva on ja millaista siellä on ja mitä ohjelmaa siellä on ja millaista ruokaa siellä on. Ja tietenkin yksi um, semmoinen legendaarinen uh, juttu, mikä näin etelä Laivamatkoihin liittyy on tämä Drakensalmi, eli se vesistö tai se vesialue, mikä on niinku Etelä-Mantereen ja Etelä-Amerikan eteläpuolen välissä. Et se on aika pahamaineinen sen myrskyjen takia. Ähm, ja siitä on tietysti kuullut monenlaisia tarinoita. Ja jos joku on menossa, niin en suosittele menemistä YouTubeen tai etteivät mitään videoita, koska ne on ihan hirvittäviä, ihan hirvittävää katseltavaa. Ähm, ja sitten mullahan kävi tosiaan niin, että ihan aiheesta jännitin, koska siitä tuli ihan hirvittävä laivamatka. Et se oli kyllä edelleenkin ihan elämäni hirveä laivamatka, mitä on koskaan sattunut kohdalle, että ihan niinku aiheesta jännitin. Mutta niin, se oli kyllä semmoinen, että oli niin paljon semmoista epätietoisuutta, että en tiedä, miten siihen oikein edes varautuu. Ja kaikki näin, tietenkin sitten vielä merisairauks, että no hei, tuokohan me merisairauksi, kun ei näitä voi etukäteen tietää. Niin siellä oli paljon semmoista ihan niinku suoranaista jännittämistä, että apua, mitä tulee. Lähtisit sä uudestaan tälle matkalle? No uudestaanhan mä lähdin jo viime tammikuussa. Ai, lähdin. Niin se, joo, joo, mä lähdin, lähdin työmatkalle ähm, vähän eri kohteista. Lähdin, lähdin Falklandin saarelta, mutta ei sitä Rakensalmen ylitystä pääse välttämään. Että sitä, se ylittyy kyllä sieltäkin suunnalta ylittäessä. Että, se ei ollut ihan yhtä paha ylitys nyt niin tällä toisella reissulla. Mutta en tiedä, kyllä mä ehkä 
Suosittelisin sitä lentovaihtoehtoa monelle. <laughs> mä luulen, että kyllä mulla ei ehkä kahdesti siellä käyminen nyt riittää. Toistaiseksi ainakin. <laughs> Apua, mä en yhtään tykkää huo- niinku keikkuvista laivoista. Joo, en mäkään. Niiden kanssa on tosi hankala siis pärjätä. Eli mä en mun ensimmäisellä matkalla en se tullut kovin pahasti merisairaaksi. Että oli vain enemmän niin pelkäsin sitä, että tuun merisairaaksi. Vaikka tuolla ekalla reissulla oli, meillä oli ihan oikein myrsky vastassa, että me, meillä oli semmoisia 12 metrin aaltoja. Ja kapteenikin sanoi, jos olisin tiennyt, että se myrsky tulee tähän päälle, niin hän olisi jäänyt satamaa ottamaan sen ylitte, mutta sää oli muuttunut sitten matkan varrella niin, että se oli vähän, että sitä ei osannut odottaa ihan näin pahasti. Se oli tosi paha myrsky, tai ainakin no, myrsky kuitenkin. Ja mä olin vain vähän merisairas, mutta sitten mun toisella reissulla oli enemmän merisairas, vaikka ei ollut yhtä pahaa merenkäytyä. Meillä ei se ollut myrskyä, mutta mä olin silti tosi merisairas. Ai no sä olit vähän, tiesit mitä odottaa. Mä luulen, että siinä oli ihan varmasti joku, joo, siis varmasti joku psykologinen vaikutus siinä, että tietää mitä on tulossa, niin on varmasti sairas kaiken varulta. Ai kauhean, en yhtään, niin Tallinn, Helsingissä Tallinna on semmoinen turvallinen matka. Ja mä olin nyt olin välimäärä risteilyllä nyt maaliskuussa. Nyt pientä keikkumista, ja se on mm. ihan ok, kun laiva on niin iso kuitenkin, että siinä ei no tunne. Eikä siellä ollut mitään hirveää merenkäyntiä, mikä keinuttaa, että se unee hyvin. Joo, aivan. Niin Joo, että kyllä sinä mäkin haluaisin päästä tästä ehdottomasti yli, että mä joskus haluan lähteä vielä purjehtimaan, niin todella toivon, että en tule merisairaaksi niin ne on niin pienemmällä venellä. Mutta en tiedä, ehkä mun joskus pitää vielä kokeilla uudelleen laivalle menoa. Ja onhan siihen tosi paljon niin lääkkeitä olemassa. Oh, Ää, ja, ja että jos aika, osa... On aika ekstriimi ratkaisu lähteä tuonne etelmantereelle. No on, onhan se jo. Seuraavan kerran kokeilet jotain helpompaa reittiä. <laughs> Joo, voisi vois laata jollekin vähän äh, tyynemmille vesille mielellä ja pienemmällä <laughs> laivalla, niin ehkä sillä pääsisi. <laughs> Kyllä. Um, miten Annika sulla on noin ennen matkaa, niin onko jotain rituaaleja, että mitkä se auttaa sua niinku vähentämään sitä matkastressiä ja epämukavuutta? joka voisi johtaa siihen matkajännitykseen. Onko se jotain tapoja? No on mulla ehkä jonkun verran. Ainakin äh, esimerkiksi pakkaan aina kaikki hyvissä ajoin. Että mä en ole viime minuutin pakkaaja. Että se pitää olla kyllä edellisenä ähm, päivänä. Siis jos mä nyt on vaikka niin maanantai aamuna lähdössä, niin kyllä nyt sunnuntai-aamu mennessä pitää olla pakattu. Ihan kaikki. <laughs> mä koitan siis tietenkin hyvin valmistautua, että mä en... en teen mielestäni, niin en pärjää hyvin noin niin viime hetkessä stressissä ja näin. Ähm, ja sitten tietenkin varmistaa kaikki kuljetukset lentokentälle näin on you know, ähm, suunniteltu hyvin etukäteen. Mutta yksi semmoinen, mikä on nyt ihan lasketaan varmaan ihan rituaaliksi, on kun lentokentälle pääsee, niin mä menen aina Starbucksin kautta. Ja se on ehkä se ähm, hetki, milloin sitten se epämukavuus tai jännitys, niin sitten laukeaa siinä, koska mä oon sitten jo, oon jo lentokentällä, on turvatarkastuksesta läpi, on ajoissa, ja sitten voi hankkia tai käydä ostaa jonkun kahven tai jonkun chai sieltä, 
ja ei tahtaa ottamaan sitä lentoa. Ja mä siinä mä oon semmoinen viimeistään rentoutunut siihen matkalle lähtemiseen. Aivan, hauskaa. Meillä ei ole, on meillä täällä Starbucks. Mä yleensä kanssa jotain niin yritän ostaa siitä mukaan, ruokaa. Sitten tulee vähän sellainen, että voit ostaa lennolle mukaan ruoat. Ja semmoinen niin pieni rituaali, mutta en mä ehkä koskaan ajatellut sitä rituaalina. Mutta toi on tosi mukava ajatus. On, etenkin jos... Jos sillä nyt on sen verran ajoissa, että joskus on käynyt niinkin, että on niin kuin, menee lennosta se kahvihakeminen, sitä ei nyt tehty välttämättä istumaan ja nautiskelemaan, mutta kun ainakin saa sinne sen koneeseen mukaan, niin sekin auttaa jo. Ja mä en edes muuten tämän normaalielämässä en suosisi tarpeeksi ollenkaan, eikä sillä koskaan käy muuten kuin lentokentällä. <laughs> se on vähän semmoinen äh, mielenkiintoinen juttu sekin, mutta tarpeeksi löytyy aina joka lentokentältä ja Siinä vähän on sellainen, että tietää mitä tilaa. Ei tarvi jännittää, että minkälaista kahvia tästä oudesta paikasta saa, niin <laughs> toimii. Joo, mä, tota, nyt olisiko maaliskuuta ollut, kun olin Barcelonan lentokentällä, niin ostin kahvin, oli välilasku siinä, niin mä en saanut viedä sitä koneeseen. Se on se mm, mies siinä puorotilla. Että sori, että sä et saa viedä tuota koneeseen, että sun täytyy juoda se tässä. tässä. Sitten mä vetäisin sellaisen kahvin, niin tosi äkkiä. No ei se hirveästi ollut, mutta eka kerta kun törmäsin tähän. Ihan off topic, mutta siis... Onpa jännä. Mä en koskaan kuullut toista Euroopan sisällä. Mä muistan, kun mä Australian lensin, niin siinä viimeisellä matkalla, mikä taisi olla, olisiko ollut Hong Kong, Brisbane väli. Niin siinä välillä otettiin kyllä kaiken maailman ruoat ja juomatkin pois, että ei saanut niin viedä edes yli vettä sinne. Että piti vesipulotkin tyhjentää ihan siis siinä portilla. Mutta en ole kyllä koskaan Euroopassa kuullut, että miksei noin saisi tehdä. En mäkään, se oli vähän auto, mutta no, se oli sellainen automaattikahvi, hätäratkaisu, että siinä nyt ei hirveästi tullut tappiota tai muuta, mutta... Aivan, ei ollut 12 dollaria latte. Joo. joo. Mutta mä oon muuten huomannut myös sen, että kun on kaikki valmiina se seuraava päivää, tai seuraavan päivän matkaa varten, niin tosi paljon helpompia lähtee. Eikö? Se ei niinku, musta on kiva mennä nukkumaan silloin edellisenä iltana, tietää, että kaikki on valmis, valmista. Et pakkaaminen, sit passit, sitten passit. No, Euro- Yleensä mulla on aina eurooppalainen sairausvakuutuskortti mukana. Mm, ja kaikki tämmöiset no, dokumentit ja muut, että ne on tietyllä paikalla. Ja tiedän, mikä tavara on missäkin. Ja tiedän, minne menen ja mihin aikaan. Niin se on itse asiassa paljon apua. On siitä. Joo, on. Ja siis mulla on ihan sama, että siis ihan niin kuin siihen, että laukut pitää olla tietyssä paikassa talossa, että mä voin vaan niin nousta sängystä ylös pestä hampaat, todennäköisesti tehdä jotain aamupalaa ja sitten vaan niinku noukkia laukut ylös ja kävellä portaata alas ja lähtee. Et täällä on niinku ihan pommin varma, ettei nyt mitään tyyliä, että on passi on siellä keittiön pöydällä ja hammasharjaa jossain muualla ja yksi laukku on olkkarissa ja toinen makkarassa, vaan ei kaikki pitää olla niinku yhdessä paikassa sinne jossain eteisen lähettyvillä. Joo. Aivan sama. Kuulostaa tosi tutulta. Jotenkin hauska jutella tästä, kun mä en niin kuin, koskaan oikeastaan kenenkään kanssa tästä jutellut, tiedätkö? No ei, ei, ei ole kyllä. Kuulla. Olisi kiva kuulla myös teitä kuuntelijoilta, että 
mitä ajatuksia teillä on, koska mä en usko, että me ollaan Annikan kanssa ainoita. Joo, ja mä haluaisin etenkin kuulla sellaiselta, jotka on näitä viime hetken pakkaajia ja viime hetken häseltäjiä, sanotaanko siis, että miten, miten tähän tilanteeseen pääsee, että ei ole pakattu, jos kahden tunnin väestö pitää lähteä lentokentälle tai ää, näistä, että miten tähän tilanteeseen päätyy ja ensinnäkin miten sitä selviää, koska mulla on varmaan pääräjähtäisi, me peruuttaisin koko matka, jos mulla ei olisi laukku pakattuna kahta tuntia ennen lentokentälle lähtöä. Siis, joo, mä, mä olin ennen tollanen, mutta nykyään lapsen kanssa on niin monta muuttujaa aamulla jotenkin. Niin no varmasti. Mä olen valmistu, niin valmistautua etukäteen tai sitten mun yöstä tai mä oon kauhean stressaantunut sitten. Niin sit mä oon tosi kurjaa seuraa ja jotenkin kaikki, että kun on kaikki valmiita, valmiina ne laukut, sitten mä katson vielä ennen kuin mä lähden ovesta, että ähm, täällä ei ole mitään seinässä kotona. Aivan. Ja noin, mikä tämä on, ähm, hellan levyt ei ole päällä. Kahvinkeiti on pois päältä. Mulla on sellainen tietty niin kuin reitti, minkä mä kuljen. Aivan. No siis toi ihan suorastaan siis rituaali. Vähän erityinen, mutta hei. Mä voin lähteä kotoa, jos mä tiedän niin tarkasta. Täällä on varmaan joku nimityskin tälle asialle. Mä voisin Sanoit, että mä oon vähän ylihuolehtiva tässä mielessä. Mut se on vaan se, että se on pakko aamulla tarkastaa. No on, etenkin jos on niinku lapsia talossa, koska lapsethan voi äkkiä käydä sen hellan nappaseen päälle tyyliin ihan niinku huomaamatta tai käydä jotain tekemässä, mitä luuli, että ei tarvi edes huolehtia tai jotain muuta päälle. Niin siis varmasti ihan, niinku, ihan hyvä, että käytkin se tsekkaamassa nämä kaikki. Joo, on, on. Toisaalta on tosi stressaavaa. Sitten aina miettii, että olihan se nyt varmasti. Mä sanoin, että hei nyt, loppu, tämä märehtiminen, kaikki on hyvin. Niin, että mene nyt sen lentökentälle jo ja aloita se matka. Joo, tämä on senkin niitä outoja rituaaleja. Joo, olisi tosi kiva kuulla kuuntelijoilta, että onko kellään muulla mitään tällaista rituaaleja ja onko teillä tämmöistä pakonomaista tarkastelua ympäri taloa, että onhan kaikki laitteet pois päältä ja muuta, että näistä on tosi mielenkiintoista jutella. On, on, joo. Meillä kanssa Matte ja mun mies on se, että nyt loppu, nyt pois, sieltä lähdetään. Ja nyt tarkastaa vielä. No, ei jää mietittävää sitten. Niinpä, niinpä, se on ihan hyvä lähteä turvallisin mielin. Matka. Olisiko meillä tuota... Oh, nyt alkaa niin. meidän puolituntinen olla kohta käsillä. Tähän väliin vielä myös olisi kiva kuulla kuuntelijoiden ajatuksia tästä pituudesta. Et me ollaan mietitty Annikan kanssa, että puoli tuntia olisi varmaan ihan hyvä vähän yli. Mutta mä en tiedä, mä kuuntelen itse ehkä sellaista just puolituntisia puoleja. Joo, Mies mä kuuntelen kanssa. Joo, puolen tunnin tai 45. Se on hyvän lenkin mittaisia, mutta ehdottomasti kertakaa, jos, jos tykkäätte pidemmistä tai lyhemmistä, niin me koitetaan miettiä vähän sen mukaan näitä näkymillä tätä aina tätä juttua tuleva ihan heittämällä puoleksi tunneksi, että ei ole ollenkaan ongelma tämä. Mulla on myös se, kun tässä vieressä, mä katsoin, katsoin, että miten kauan meillä kuluu. Mutta seuraavan kerran me jutellaan sitten Annikan kanssa Kanadasta. Eli... Joo. Pääsee Annika tässä vähän enemmän ääneen, kun minä toimin ehkä enemmän haastattelijana, mutta nyt on niin todellista, todellinen asiantuntija täällä paikalla sitten. Joo, mä ootan kyllä jo tosi innolla. 
että mitä tästä, tästä Kanada-jaksosta tulee, kun tosiaan täällä on jo kahdeksan vuotta asunut, niin kyllä mä luulen, että mulla saattaa siitä jotain sanottavaa ollakin. Huippua. Mutta hei, kuulemiin sitten ensi viikolla. Aivan, kuulemiin. Mm, hei hei. Moikka moi. moi.